0: Gracias por estar en sintonía en Radio Café, Sakai. Otro tema que está dando vuelta a todo el mundo, algo que tal vez la mayoría de la sociedad mexicana, nuestra población mexicana, no se esperaba, pero nuestro presidente López Obrador hizo algo que... Tal vez, yo no sé qué piense usted, no puedo decir que respeto su opinión o, o respeten la mía sobre la carta que mandó hacia los españoles los llamados gachupines que ya ve que antes se ofendían porque les llamaban así eh, muchos pensarán que es ofensivo que no es, que no es ofensivo pero pues ya depende de la cultura de cada quien el por qué el por qué se dio pero ellos en la realidad vinieron a invadir a nuestra nuestra tierra, porque con el afán de llevar de encontrar riquezas, encontrar otro mundo, o como se le llamó a través de la historia, antes que era la tierra de las etnias mexicanas, de los mexicas, de los aztecas, parte de los mayas, tantas historias que se han contado durante siglos de dónde vinimos, de dónde somos, originarios de aquella raza de bronce, que mal festejada se dio, se daba el día 12 de octubre, que lamentablemente, pues yo creo que alguien, la verdad no tengo noción de cómo fue que se, se quitó ese día, o es el día del trabajador de la salud, o se, eh, antes se le llamaba el día de la raza, eh, conmemorando muchas cosas él, cuando llegó Corona a, a México. Pero realmente yo creo que alguna vez yo me di cuenta también de ese, esa celebración que era indigna, de que aparte que hubo la conquista celebrada y aparte en tiempos de que se llevó a cabo alguna celebración entre México y España, yo creo que el presidente, nuestro presidente en este caso, tiene la razón quizás eh, los términos de la carta no, no los conocemos a pesar que dicen que se dio a conocer pero sí hay algo de razón yo como mexicano que creo que he leído mucho algo sobre la historia de México, de la conquista de Hernán Cortés, de la Malinche eh, quiénes éramos antes de que llegaran los españoles, ¿no? Había una guerra interna terrible de nuestros ancestros y eso pues hay que buscar la historia para comprenderla. Eh, eran sometidos por los aztecas porque su imperio era muy, muy alto, muy grande. Es como decir el gobierno federal sobre todos los estados que, bueno, pues en la actualidad no hay un control como se pueda decir, pero... Pero parece que con López Obrador es lo que se quiere. Estoy mezclando las historias sobre la carta que se mandó a España para la petición de una disculpa de la iglesia y del de gobierno español. Fíjense nada más qué interesante punto dio nuestro presidente López Obrador a la iglesia, que fue una de las principales... Eh, problemas de la historia de México aquí es que son muy persinados y siempre están pensando en que Dios los va a ayudar y todo eso y rezando, así es muy, muy respetable y muy aparte pero los hechos son muchos son muchísimos son historias de terror eh, sometimientos eh, olvido Quisieron aparentar que ayudaban a los indios, nuestros ancestros. Pero eso fue ya después. Ellos invadieron. Sí. Hasta quemaron los barcos y se quedaron aquí. Claro, después ya encontraron el motivo para, para andar buscando cosas, tesoros. Y vieron que había mucho oro por todos lados. Y empezaron a juntarlo. A conquistar a, a nuestros emperadores por medio de los llamados espejitos que ha sido muy, muy comentado esa historia, esa historia de los espejitos, que a nosotros los mexicanos, pues, con un espejito, o alguien extranjero, pues nos convence, o nos o somos tan inocentes, o tan amables, que claro, pues hay que ser amables, más no dejados, si entre nosotros hay problemas de etnias de racismo, discriminación imagínense en aquella época con toda la artillería que traían y eso que eran mínimos solo que nuestros aztecas la raza de bronce tuvo ese gran conflicto de estar en guerra de estar peleando todo el tiempo peleaban contra el imperio y ahí fue cuando la mayoría de los Indios o indígenas, como se quiera llamarle, porque los indios, pues realmente son los que se les llamaba antes hindúes, ¿no? si sí, aquellos por los que no saben, y también déjeme decirle que eso de los barcos, de la quema de los barcos, hoy en día hay una investigación muy fuerte que se ha dado eh, en México sobre la conquista, sobre la conquista en México. Se está buscando, realmente no sé decir el punto, me parece que es en Guerrero, donde se tienen localizados ciertas cosas, ciertos vestigios de que los barcos de Hernán Cortés se fueron hundidos a Bueno, cuando fueron hundidos a propósito, hoy en día eh, varios investigadores parte de algunos gobiernos o gobiernos, no sé, apoyos privados, tienen vestigios de que parece ser que están en cierta zona del mar. Pero con los años, con los siglos, pues ya estamos a punto de cumplir 500 años de la conquista, de la mal llevada conquista, que aunque mucha gente hoy en día eh, dice, fíjense nada más, que gracias a, a los españoles somos de otro modo, tenemos otra cultura. O sea, tal vez todos tengan un punto de opinión, pero aquí lo que importa ahorita es la disculpa de la iglesia, que fue la que casi acabó con todo. Para mí la iglesia siempre ha sido un gran problema a través de los siglos. No estamos hablando de de Jesucristo y de Dios y todo eso, porque eso es muy aparte, son los que han llevado a la iglesia, cuando dominaron, hay una versión de la Virgen María, una versión de quien la pintó, todo eso parte eh, de cómo sometieron a, a los indígenas, a los indios, Fíjese nada más enterraban los ídolos y hacían iglesias encima de ellos, Desaparecieron tradiciones, cultura, mataron gente, violaron, robaron, atemorizaron, hicieron con la raza de bronce lo que quisieron. Hay muchas acusaciones contra traidores que realmente pues yo creo que en todo el mundo se da, pero México tiene un gran historial de traidores desde aquella época. Y bueno, como le decía, los barcos están siendo buscados, pero a través de los siglos han pues el mar. Ha ido moviendo todo eso. Pero esa investigación, esa investigación es interesante. Imagínense que encuentren todo eso. Pero bueno, vamos a la carta. Carta que manda López Obrado. Para mí, si a mí me preguntaran todo lo que sucedió, de lo que yo conozca, en parte me alegra que haya mandado esa carta, a pesar de lo que sea, de lo que se diga. Sí, que ya se pidió una disculpa por parte del Vaticano y ya ve que también los alemanes pidieron una disculpa a los judíos, a, bueno, a tanta gente en el mundo se ha pedido una disculpa, pero eso no resuelve nada. Ha muerto mucha gente, han asesinado mucha gente, ha abusado de cientos y cientos de mujeres. ¿Sí? cuánta gente no violaron, cuántas mujeres. Ahí fue como una torre de Babel, ¿no?, que nacieron hijos por, do, por doquier. Entonces, esa carta les piden, de la manera más atenta, que hagan esa cultura del aprendizaje. De dar a conocer. Quizás no que dé la razón España, porque la gente que llamó ignorante a López Obrador, pues no conoce de la historia, ...sobre todo que el Parlamento... ...y que el Ministro... Eh, ...bueno, tanta gente de aquel lado... ...que lo llamó ignorante... ...a López Obrador... ...pues yo no le podría llamar ignorante... ...creo que es un punto muy importante... ...a pesar de que demuestra que todos los mexicanos... ...que han estado antes... ...para pedir... ...lo que se han robado... ...como el penacho... ...de Moctezuma... ...como muchas joyas que se han robado pinturas que han devuelto parece que han devuelto muchas pero todo fue saqueado y muchas veces fue saqueado hasta por los propios mexicanos sí pero España y la iglesia y el Vaticano han sido parte importante de la historia de México el robo el cambio de tradiciones la matanza, las masacres el idioma todo eso ha sido parte de algo que Reflexione, lea un poco y hagamos de nuestra raza de bronce, nosotros mexicanos, algo diferente, el respeto, la honestidad. Y entendamos que es una verdad de aquella época, cuando fue la conquista, durante los años de 1492 en adelante, durante ese lapso sucedieron miles de cosas así que amigos pues hay que reflexionar, para mí, en cierta forma hay un porcentaje de que fue correcto ¿Qué le cuesta a España hacerlo, ya para calmar las aguas y no otro estar más a gusto bueno, nos vemos a la próxima, gracias nos vemos en Café Radio Café Sacai FM para todos ustedes, Rafael Santa Cruz subservidor Bueno amigos, pues parece que el tema de México al pedirle una disculpa a España ha generado muchos comentarios en, en diversos medios, diferentes personas. Pero déjeme decirle que realmente la opinión general eh, es nula. Es como una burla, es como no pensar que esto puede ser... Un problema diplomático. Son muchas razones a las que, a las que se integra esta discusión. Esta, ahora le llaman anomalía política que se dio a la hora de la hora con, con la, el reflejo que hizo nuestro presidente. Debe disculparse España. Pues bueno. Hay muchas razones por las cuales... Si relacionamos todos los países que se deben disculpar, sabía usted que eh, Alemania se disculpó muchas veces con los judíos. Sí, si recordáramos también cuando México fue invadido por Estados Unidos, eh, los daños que causaron al al quitar el terreno a México, sí. Son muchas, muchas cosas que, que a lo mejor hubo más atrocidades, más muertes, más este burlas sobre ese tema, que quizás no logremos entender, pero sí, tal vez hubiera sido de una forma diferente esta situación. Hubiera habido, primeramente, el formulismo de cómo se hacen los protocolos para, para que nosotros los mexicanos... De por sí no entendemos muchas razones. O tal vez nuestro presidente quiso hacer polémica, quiso causar notoriedad, quiso enganchar a, y vict victimas, victimizar a los pueblos indígenas que fueron, eh, causaron atrocidades a los... A los eh, por parte de los españoles causaron muchos problemas a lo, a, la hora, a lo que ahora es México perdón por trabarme pero son muchas situaciones que no podemos entender pero que están causando polémica en muchas partes del mundo se, se tiene que pedir perdón en muchas cosas en México eh, pedir perdón a los indígenas México debe, de, debe de esperar la disculpa de, de Estados Unidos por haber quitado el territorio tan grande, ¿sí? la invasión y todo eso. Esto también viene a relucir eh, que el próximo año viene lo que es la campaña del presidente de Estados Unidos. Eh, cómo, cómo México está siendo atacado por el presidente Donald Trump, como dice nuestro presidente... Pero también México debe enfrentar esta situación, ya que eh, vamos a parecer como si fuéramos un gobierno de rancho, ¿no? uno de pueblo. Pero la polémica ya está hecha por el presidente López Obrador. Se enganchó al pueblo. Sabe usted también que si quiere realizar una serie desde el inicio, antes del inicio de la conquista, para que todos la podamos ver y saber del, del origen y victimizar eh, los pueblos indígenas de México fue muy directa la pregunta una disculpa a los pueblos indígenas eh, de México y su origen esa es la razón con se supone que esa es la razón real por la que el presidente López Obrador hizo la petición a España pero España pues molesto y todo ...que ya no era en su caso... ...fue en generaciones pasadas... ...y vamos a recordar... ...que todos modos se robaron... ...muchísimo oro, muchísimo oro... ...sí... ...ahora también se dice que gracias a España... ...se dejó el idioma... ...se dejaron... ...varias situaciones que... ...siguen siendo... ...parte de nuestro México ahora... ...pero la identidad... ...no la hemos tenido... ...se han perdido muchas cosas... Ahora también los pueblos indígenas en Perú, imagínense nada más, como España, como eh, Portu Portugal llegaron a Perú e hicieron barbaridades también. Si usted se fija la historia, como aquel mulato, eh, ¿cómo se llamaba aquel mulato? El, eh, nuestro amigo que fue después hecho santo. No me acuerdo el nombre de ese, este moreno tan famoso, tan famoso que fue, que peruano. Pero este tema de Perú yo creo que es inconmensurable también. Una forma de esclavismo altísima, altísima matanza, dominio, todo lo que pudo haber hecho aquella época. ¿Y quién estuvo dentro de todo eso? La, la iglesia, lamentablemente, la iglesia es causante de tanto daño al ser humano. Aquellos que, mire, que me están escuchando, eh, ojalá y entiendan que estamos hablando de la iglesia en vida y lo demás es el misticismo, la espiritualidad, la fe. Eso es muy aparte, pero no quita de poner el ejemplo de que fue sometida en muchas formas Sudamérica, Centroamérica, México, ¿sí? Por parte de aquellos eh, pobladores europeos que vinieron a, a dominar, a mostrar su, su racismo, su discriminación. Aunque también de ahí viene otro origen, ¿sí? si los aztecas que eran los eh, que estaban en el imperio, dañaron mucho las etnias, etnias que había en esa época pues por, por los las tlatal, los mixtecas los chichimecas, lo que usted quiera deben de pedirse disculpas entre ellos porque hay muchas razones para también eh, en muchas eh, aclaraciones que tenemos que entender por ejemplo, hay un caso, el caso de cuando los, eh, los aztecas, toda esa gente que estuvo relacionada con muchas etnias, ¿sabía usted que la cuestión de la viruela fue una extinción casi del 80%? ¿Sí? O la peste, no recuerdo si fue la viruela o la peste, fue el 80%, ¿sí? que murieron todos aquellos habitantes de, de, de México por ello eh, también está de pensarse que no fueron solamente los españoles fue el 80% que esa enfermedad acabó con tanto habitante y tanto soldado es increíble lo que, lo que se entera uno pero siempre se ha dicho ¿no? que en la guerra, la batalla o como usted quiera, la lucha entre clases sociales y el poderoso Hernán Cortés y los soldados y el, la iglesia, no nada más fue por fallas, sino también fue porque las enfermedades actuaron de una forma directa que acabaron con cientos y cientos de habitantes. Amigo, pues espero que usted reflexione. Y nos pongamos a, revis a revisar la historia, ¿no? La historia, eh, también hablamos de una realidad, una verdad. Cuando llegaron, hubo invasiones de los europeos acá a México, eh, traían esclavos de una forma discrim discriminal, una forma terrible, que los vendían, ¿no? Los vendían. A todos lados los llevaban y los traían, los vendían. Y eso causó mucho dinero a muchos este, navíos. Mucha gente que, que vendía esclavos. Pero también hay que ver que llegaron más... ¿Sabía usted de esto? Llegaron más personas de color. Sí. Pues será negros. ¿Para qué nos hacemos? O sea, negros, personas de color... Pues puede ser azul, puede ser verde, pero eran personas negras que llegaron a México, que llegaron a Sudamérica, Centroamérica y poblaron la región. Poblaron la región, la cual fue adaptándose a la vida de nuestro pueblo y asimismo sí mismo quedar entre, entre deuda y situación real de México. Eh, de, de una verdad que no pues no acabaríamos nunca no acabaríamos nunca sí amigos esa es la tercera parte cada día se pone más interesante porque vienen muchos problemas muchos conflictos sobre ese tema que pare no cayó bien en muchas cuestiones políticas y también como España está en, camp en plena campaña política eh, pues causó malestar, pero en fin amigos, gracias por estar en sintonía con Rafael Santa Cruz en Radio Sacay Durango y sigan, sigan opinando y les agradezco a todos los que están leyendo escuchando perdón, escuchando estos mensajes, estos llamados podcasts desde la ciudad de Durango México en este abril de 2019 un saludo para todos ustedes y gracias por estar en sintonía en Radio Café Sakai FM hasta pronto bueno amigos pues gracias por estar en sintonía en Café Sakai FM estamos transmitiendo desde la ciudad de Durango a todo México, a toda la república y ya me estoy enterando, déjenme decirles que un servidor Rafael Santa Cruz les agradece la atención que están teniendo a cast como se le llama, a este tipo de pues, mensajes información, reflexión noticias, como se quiera pero como todo está centrado en una realidad y, y tenemos que hablar de una forma honesta eh pues nos eh, eh, estamos escuchando en Estados Unidos fíjense nada más aquí tengo la estadística eh, lo que se escucha en México lo que se escucha en Estados Unidos y pues bueno ojalá esto se extienda más sobre todo nada más para poder aportar a nuestra población a nuestra sociedad y reflexionar un poco y ser mejores seres humanos yo lo digo con todo respeto a toda la gente que nos escucha y pues desde Durango Durango nuestra tierra más querida y bella eh, un lugar que tiene pues muchas cosas eh, que gozamos en nuestra ciudad y sobre todo que hay que decirlo no se parece a ninguna ciudad de la república eh, hay detalles ¿no? hay detalles que todos conocemos todos sabemos pero es una ciudad relativamente relativamente tranquila eh, se habla de cambios, se habla de, de una mejor sociedad y todo. yo creo que eso pues es puro cuento, ¿no? Eso de una mejor sociedad, pues sí, todos tenemos en forma individual que ser mejores seres humanos, mejores personas, respeto, honestidad. Pero hoy el tema que nos atañe a todos es la vialidad en la ciudad de Durango. ¿Quién está a cargo de la vialidad en el municipio? ¿Quién está a cargo en los municipios, en las carreteras? Realmente esto es algo eh, terrible, lo que está pasando con la vialidad en la ciudad de Durango. Precisamente hoy en la mañana, ante una mala información, les digo, es que muchas veces la prensa, que eh, saludo a todos los que son amigos, ...y a los que no también... ...porque pues es un trabajo... ...y se dedican a... ...pues a informar... ...pero yo creo que tenemos que saber... ...informar... ...o sea yo no sé quién fue el que dijo... ...que era una niña de 8 años... ...terrible información... ...un error garrafal... ...que yo creo que los directores... ...o encargados de, de dar estas noticias... Eh, ...deben de corregir... ...estos asuntos ¿no? ...y al final del día... ...siendo ahorita las 9.20 de la noche... No es ni de 8 años, no era ni el papá, ni una chamaca de 23 años, sino de, 20, de 30 años. Así de sencillo, una información terriblemente errónea del periodismo, quien haya sido, esto no es que confunda, sino que eh, hay un problema de información y de... Con tal de sacar a la nota se cometen muchos errores y esto sucede todos los días con el transcurso de los días cambian las cosas porque mire, si hubiera sido otra cosa un asesinato un, un enfrentamiento algo todavía es de creerse ¿no? pero fue un choque lamentablemente fue un choque terrible mortal entonces amigos míos, amigas mías ¿de quién, te, quién tiene la culpa de que se provoquen estos choques? ¿quién? ¿quién es parte de, de la población, pues nosotros mismos, nuestras familias, nuestros amigos, eh, los que manejan, los que usan celular, los que les vale madre, se puede decir, a la hora que van en la calle. Esto está creciendo de una forma criminal y sabe que por mucho que usted vaya a la religión y vaya a las iglesias y rece y se inque y le pida perdón a a quien sea, su actitud tiene mucho que desear. Usted se ha fijado en las esquinas, sobre todo en las esquinas de Cuauhtémoc, de Libertad, de, de, de tantos lugares que, que vemos en la ciudad de Durango cómo la gente da vueltas sin fijarse que hay un semáforo peatonal. O sea, yo no entiendo quién les dijo que eso, ese, ese semáforo Peatonal es nada más de, de adorno. Dan la vuelta como si fuera una vuelta continua. Yo creo que es una de las mayores imbecilidades que puede haber en nuestra ciudad, sociedad. No podemos decir que todos, pero todos estamos en el mismo barco. Ese es el gran problema. ¿Sí? ¿Quién, quién tiene que arreglar esto? Pues el municipio. Yo recuerdo muy bien de un presidente municipal decía ahora que, están en que van a estar en campañas, eh, yo creo que tenemos que exigirles, exigirles, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene algo que decir y no lo hace. No vamos a molestar, insultar, no, no, no. Solamente exigir, porque la sociedad, la población se queja y esa población que se queja es la que maneja. Algo pasa y le echan la culpa a los choferes, ya ve que ahora los choferes... Hasta los están checando cada mes en la cuestión de, de que si se drogan, de que si hay esto, hay lo otro. Póngale que si hay detalles con los choferes. ¿Y los demás qué? En las paradas de autobuses, todos estacionan ahí. Nunca he visto que se les sancione. Ahí anda la gente tratando de subirse al transporte y los carros allí encima de la. De la, este, de la estación de autobús en las esquinas al dar vuelta no prende la direccional no saca ni la lengua esta es una atrocidad y por eso está habiendo muchos muertitos lamentablemente el que lo provoca el que lo causó a quien dañó y todavía la gente opina no, que la seguridad cubre. No, ese no es el punto. El punto es que tratemos de ser mejores personas. ¿Sabía usted que la regla en todo el mundo, en los reglamentos de tránsito, es manejar a la defensiva? Muchas veces usted, uno lo comenta y la gente le dice, ah, de verdad, hay que... O sea, como que le da una bola. Como si no supieran. sí ¿Cómo van las señoras manejando? La mayoría... Va manejando, va peleando con los niños, con el esposo, va hablando por el celular. O sea, son cosas que, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos dejar de llamarnos criminales? Porque en cierta forma somos criminales. Pero algún día la ciudad de Durango tendrá un presidente en verdad honesto que en verdad se quiera a su ciudad, a sus ciudadanos. Que en verdad quiera ser un personaje importante que quede en la historia. Yo nunca escucho a ningún conductor, ningún locutor hablar de la vialidad. Solamente si se lo sugieren o se si le mandan un mensaje. El día que le pase a uno de ustedes eso, ¿sí?, pues ahora sí todo el mundo va a decir que hay un problema, que, que tenemos que cambiar, tenemos que ser mejores. Pero no se trata de eso, señores. Se trata de que el municipio, que es el encargado de todo esto, por fin haga algo. Por fin. Pero parece que estamos solos los, los ciudadanos. Aparte, el ciudadano abusa. Abusa de una forma terrible. Hace que las cosas se hagan a su modo. Y aparte, cuando se le detiene, va y casi quiere madrear al policía. Que porque es fulanito de tal, que porque, porque es amigo de, de, de alguien del gobierno. Que si es amigo de, de un policía, de un tránsito, de un funcionario. Si ¿Sí sabe usted eso? Hay muchas personas que las detienen de una forma eh, toma eh, alcoholizadas como el que falleció acá por la eh, bulevar bueno acá un centro comercial que está acá por, por Tapias que venía a toda velocidad como a las 3 de la mañana y se estampó en un poste ¿cómo iría que se destruyó todo el carro? es más el poste ese sí es un buen poste porque ni siquiera se inmutó y solo él iba realmente solo se estampó y lamentablemente otra vida más otra vida más pero yo creo que las noticias deben ser un poco más concretas más amables más, menos confusas ¿sí? así que amigos pues en lugar de estar pidiendo el cambio de, de horario ¿sí? hagamos algo por nuestra ciudad no recen tanto porque como dice la canción peruana no me acuerdo si es peruana o ecuatoriana. No es solamente rezar. Hay que actuar. Porque el rezar, este, viene un carro, los aplasta y el rezo se quedó atrás. Sí. No hace falta ir a la iglesia todos los domingos. No hace falta hacer buenas, buena caridad, un buen acto de, de bondad, todo eso. No, el problema lo traemos nosotros todos internos. Porque todos vamos dentro, todos vamos dentro. Bueno, amigos, pues espero que esto sea una reflexión. Y pues las que manejan y hablan por teléfono, llevan a sus hijos, se van pintando. Yo lo digo porque la mayoría, en este caso, hay de todo. Taxistas oh, mujeres, eh, vehículos particulares, camioneros, todo el mundo utiliza el celular. A toda esa gente se le puede llamar un criminal en potencia y sobre todo porque lleva a sus hijos si algo le pasa a su hijo manejando y usted iba hablando por el celular pues no se queje no llore, no chille ya que las lecciones como el artista este Pablo Lai, se llama? Pablo Lai que yo creo que es algo terrífico lo que le pasó pero es una lección que todos tenemos que aprender ser mejores nada más y respetar y que no se nos olvide, porque un día le pasa algo a tu familia y es cuando te acuerdas de que tuviste que cambiar. Gracias. Hasta la próxima.